0: Herzlich willkommen zur ersten Folge vom Welthören-Podcast. In der heutigen Folge geht es um das Land Brasilien. Deshalb habe ich Hannah heute eingeladen, dass sie uns ein bisschen was von ihrer Zeit in Brasilien erzählt und was für Erfahrungen sie dort gesammelt hat. Vielleicht stellst du dich mal kurz vor, damit die Leute dich kennenlernen können.
1: Mal danke, dass ich hier sein darf. Es ist mir echt eine große Ehre, dass ich über meine Erfahrungen in Brasilien erzählen darf. Erstmal zu mir. Mein Name ist Hannah. Ich bin 23 Jahre alt, ähm, lebe in der Nähe von Regensburg und äh, studiere Politikwissenschaft. Im, momentan gerade im fünften Semester. Und ich war damals 16, als ich nach Brasilien gegangen bin, für ein Jahr. Ich habe damals so ein Stipendium bekommen und bin dann dort, ja, dort ein Jahr lang sozusagen in die Schule gegangen, dort in Brasilien und habe auch mit einer Gastfamilie gelebt. Und das war halt 2014, das heißt schon so sieben Jahre her, also die Zeit verfliegt echt schnell.
0: Dann können wir eigentlich gleich anfangen. Wie hast du dich eigentlich für die Reise vorbereitet? Also hast du dich über das Land vorher informiert oder hast du einen Portugiesischkurs vielleicht vorgemacht oder bist du einfach blind ins, also quasi blind ins Flugzeug eingestiegen und hast dich einfach überraschen lassen?
1: Und es ist eine wirklich ähm, sehr lustige Frage, weil es war eigentlich eher was Spontanes gewesen. Ähm, ich habe mich damals dann, also ich wollte eigentlich immer gerne mal ins Ausland gehen, weil ich hatte irgendwie, ehrlich gesagt, keine Lust mehr auf zu Hause. Und dann hat mich mein ähm, Direktor vorgeschlagen für so ein Stipendium. Und dann habe ich mir das Land ausgesucht, das am weitesten weg ist. Und das war Brasilien. Und ja, wir hatten damals von dieser Organisation auch so ein Vorbereitungsseminar gehabt, was eigentlich sehr cool war. Da ähm, hat man auch viele andere Leute kennengelernt, die auch ins Ausland gehen. Aber ich hatte davor nie irgendwie einen Portugiesischkurs gehabt oder derartigen. Also ich bin, ich habe ein paar Tage davor schon ein bisschen was gegoogelt, wie man Hallo sagt. <lacht> äh, ja, das war es dann eigentlich. Das heißt, ich bin eigentlich ins Land gegangen ohne irgendwas wirklich zu wissen und die Sprache zu können. Ich bin einfach da hinten gemerkt, okay, ich mal schauen.
0: Und wie lange bist du dann geflogen? Also wahrscheinlich so neun bis zehn Stunden, oder?
1: Uh, ich glaube, das waren sogar zwischen zehn bis zwölf Stunden.
0: Ui. Das ist ja fast so, wie wenn du nach Tokio fliegen würdest.
1: Ja, also in Tokio war ich noch nicht. Aber es ist schon sehr lange. Das Problem, also die Sache ist auch die, es kommt drauf an, wo man in Brasilien hinfliegt. Und ich musste... Gut, es waren schon so 10, 12 Stunden bis Rio de Janeiro und dann von Rio de Janeiro musste ich ja dann danach noch einen anderen Flug nehmen nach, ähm, wie heißt Salvador und von Salvador nach Ileos, weil Brasilien ist einfach ein riesengroßes Land und da muss man halt echt mehrere Inlandsflüge nehmen, um an seinen Ort zu kommen.
0: ja. Und wie du dann aus dem Flugzeug ausgestiegen bist, musstest du dann erstmal ein Taxi besorgen oder hat dich die Gastfamilie dann direkt äh, abgeholt vom Flughafen?
1: Äh, genau, also ähm, ich habe bei einer Gastfamilie gelebt und die haben mich dann in Leos dann auch abgeholt mit so einem Plakat. Stimmt, daran kann ich mich jetzt gerade wieder erinnern. Die hatten so ein Poster für mich gestaltet, wo auch so ein Bild von mir drauf war und dann auch so Ben Wien da, Hannah, also willkommen, Hanna. Und das war eigentlich richtig nett von denen.
0: Nice. Habt ihr dann eigentlich am Anfang nur Englisch geredet oder per Handzeichen, per Gesten oder so? Oder haben die dir ja schon versucht, so am Anfang Portugiesisch beizubringen?
1: Da habe ich, glaube ich, auch ein paar lustige Geschichten. Also mein Gastvater hat mal in Deutschland gelebt. Das heißt, er konnte schon noch Deutsch, aber auch nicht mehr wirklich so gut. Äh, meine Gastmutter hat einen Englischkurs besucht und deswegen hat sie auch, ist sie auf dieses Programm auch aufmerksam geworden. und Wollte sich dann halt auch eine Austauschschülerin holen. Ähm, ja, aber sie ist eher sehr scheu, was Englisch angeht. Und bis heute spricht sie eigentlich nicht wirklich Englisch. <lacht> ähm, ja, und es war sehr witzig, weil am Anfang habe ich dann halt eher versucht, mit dem Gastvater zu kommunizieren. Der konnte natürlich auch nicht perfekt Deutsch, und das war auch eher gebrochenes Deutsch. Und mit der Gastmutter konnte ich, also ich, hab, ähm, ich war vor eineinhalb Jahren wieder in Brasilien, und da haben wir auch ein Video gesehen von ganz Anfang, wo ich und meine Gastmutter Marilia auch versucht haben, uns zu unterhalten. Und das war echt sowas. What do you like? I like the beach. <lacht> also es waren sehr basic conversations, die nicht wirklich wirklich Konversationen waren, weil wir beide irgendwie sehr Sprachbarriere hatten.
0: Hast du dann auch noch immer Kontakt zu der Gastfamilie? oder?
1: Ja, ich habe schon immer noch Kat Kontakt zu denen. Ja, aber momentan ist gerade ein bisschen schwieriger, weil ich nicht so viel Zeit habe. Aber ich würde eigentlich gerne wieder mehr Kontakt zu denen haben, weil ich habe auch einen kleinen Gastbruder. Also der war damals so sechs. Mhm. Damals haben wir uns, ähm, also war ein bisschen eifersüchtig auf mich. <lacht> Aber als, seitdem ich wieder zurückgekommen bin, ähm, ist er dann schon so 11 12 gewesen, hat sich damals sehr, sehr gefreut, dass ich wieder zurück bin. Und er hat sich dann immer auch seinen Freunden immer gesagt, ich habe jetzt keine Zeit, meine Schwester ist da. <lacht> Schön. Ja, das war echt sehr süß von alle.
0: Du bist ja dann dort in die Schule gegangen. Haben die dann für dich extra auf Englisch umgesw umgeswitcht? Oder hast du für ein paar Monate einfach, Einfach Schule rein und nichts verstehen und dann wieder nach Hause.
1: Also, die haben natürlich nicht umgeswitcht auf Englisch. Ähm, da habe ich auch wieder ein paar lustige Geschichten. Oh Gott, ich hab, ich, mein ganzes Leben in Brasilien war nur voller witziger äh, kultureller Sachen, die ich da erlebt habe. Ähm, ich bin da einfach zu einer Schule gegangen, Sie hieß auch Collegio Galileo. Und es war schon so nach, ich hab, bin gerade erst angekommen und zwar zwei, drei Tage hat dann schon die Schule eigentlich angefangen, weil ich bin ja eigentlich mitten im mhm. Schuljahr gekommen. Und ähm, die meisten können eigentlich kein Englisch. Ähm, die hatten zwar schon Englischunterricht in der Schule, aber keinen sehr guten Englischunterricht. Und ich hatte auch eine Englischlehrerin im ersten Semester, also in diesem <lacht> ersten Schuljahr gehabt, die ich nie gesehen habe, weil sie sich immer von mir versteckt hat. Ah, weil ich glaube, damit es halt niemand merkt, dass sie vielleicht kein Englisch kann. Aber es konnten ein paar meiner Mitschüler konnten Englisch. Das war schon sehr gut am Anfang, ähm, aber trotzdem konnte ich einfach mich noch nicht so richtig in die Klassengemeinschaft integrieren.
0: Ja, vor allem, wenn man mitten im Jahr dann reinkommt, ist es immer dann, denke ich mal, sehr schwierig, dann irgendwie Fuß zu fassen.
1: Ja, schon, schon ein bisschen doof gewesen, wenn man einfach mitten einem Jahr kommt, aber die Leute waren schon sehr, sehr fanden es schon sehr aufregend auch, dass sie jetzt auf einmal so eine deutsche Schülerin kommt in ihre Stadt, die einfach keinen Mensch kennt. <lacht>
0: Wie hieß denn die Stadt?
1: Die Stadt heißt Itabuna. Und soweit ich weiß, ist Itabuna ein, also ein indigenischer Name. Okay. Aber ich weiß nicht genau, was es bedeutet. Ich habe mir irgendwas gehört, dass es wie schmutziger Fluss heißt oder irgendwas. In der Richtung. Schöne Name. Ja. Aber ich bin mir nicht mehr sicher, ob das das Richtige war. Hast
0: du dann Also warst du dann auch an anderen Orten in Brasilien? Außer in Itabuna?
1: <lacht> Itabuna. <lacht> ähm, ja, ja. Also meine Gastfamilie hat mich dann auch gleich am Anfang, so im ersten Monat, dann auch nach Lorianopolis mitgenommen, ähm, was halt im Süden von Brasilien ist. Und ich habe ja mit denen im Norden gelebt, was eigentlich sehr, sehr ein Kontrast auch war. Also da war halt einfach alles noch so ein bisschen mehr europäischer. Und wir waren auch einmal in San Paulo, weil mein Gastvater da Familie hatte. Und ähm, San und da ist auch Santos gleich daneben. Ähm, wo war ich denn noch? Oh, ähm, ich war auch schon... In so Porto Seguro ist, ist so auch in diesem Staat Bahia, so nennt man die Region, wo ich gelebt habe. Ich war vor eineinhalb Jahren auch in Salvador endlich und ich war auch in Salvador im Karneval, was eine sehr coole Erfahrung war. Und die letzte Ort, wo ich war, war auch in Manaus und zwei Wochen im Amazonas mit so einem Boot.
0: Kann man sich das dann so vorstellen wie in Deutschland, dass man halt so eine andere Kultur im Norden hat als im Süden? Gibt es da trotzdem so kleine Gemeinschaftlichkeiten?
1: Ja, es, ich denke, es gibt schon Gemeinsamkeiten, aber es gibt schon Unterschiede. Man muss die Kolonialisierung bedenken. Man schaut sich einfach mal an, der Süden wurde eher von zum Beispiel Europäern kolonialisiert und ganz viele...
0: Schwieriges Wort.
1: Ja, ein sehr schwieriges Wort. Und auch von sehr vielen Deutschen. Also im Süden gibt es auch so Regionen, die eher so auch deutsche Gebäude haben und auch wo es so ein Oktoberfest sozusagen gibt. Aber ähm, zum Beispiel der Norden war ja mehr von der Sklaverei beeinflusst. Mhm. Also da waren es zum Beispiel in Porto Seguro oder so, sind glaube ich auch die ersten ähm, Sklavenschiffe damals angekommen. Das heißt, diese Region ist halt einfach noch von diesen sklaverei ähm, kultur einfach auch mehr geprägt. Also es gibt schon, und muss bedenken, Brasilien ist riesig. Das heißt, es gibt einfach verschiedene yeah. ähm, Kulturen auch, die sich da vermischt haben. Auch afrikanische Kultur mit den indigenischen Kulturen, die sich vermischt hat.
0: Hast du dann auch einen Ort, den du super stark vermisst oder bist du erstmal für Brasilien durch und willst erstmal andere lateinamerikanische Länder besuchen?
1: Boah, also ich würde schon gerne wieder nach mal nach Brasilien. Ich könnte mir ehrlich auch mal, also ich würde gerne auch mal so ein Freiwilligenprojekt Projekt machen in Brasilien. Das könnte ich mir sehr gut vorstellen, weil ich halt ähm, die Sprache kann und dann dass nicht mit diesen Kindern dann einfach mehr in diesen Kontakt komme, dass ich da ein bisschen Kinder helfe, die zum Beispiel eher aus ärmeren Verhältnissen kommen. Weil ich habe das in meiner Region halt auch viel gesehen. Aber ich kann es mir auch vorstellen, auch mal in andere Länder, also von Lateinamerika, zu bereisen. Weil Lateinamerika ist echt ein wunderschönes Land. Und wenn ich auch mal wieder irgendwo einen Ort raussuchen könnte, wo ich unbedingt gerne mal wieder hin möchte, dann wäre das, glaube ich, ähm, ich würde so gerne nochmal noch mal in den Amazonas.
0: War, warst du im Amazonas? Also in, im Wald? Im Dschungel?
1: Im Wald? <lacht> Ja genau, ich war in dem, ähm, genau, im Amazonas, ähm, das ist bei Manaus, also ich war bei Manaus und dann bin ich ähm, mit zwei Wochen auf so einem Boot in, im Amazonas gewesen.
0: Okay, ähm, also es gibt ja oft das Vorurteil in Brasilien oder von Brasilien, dass es super gefährlich ist und an jeder Ecke gefühlt ist jemand, der dich überfallen kann. Hast du das anders damals aufgenommen, wie du da warst oder hast es, du mal so eine Situation, wo du wirklich in Gefahr warst oder irgendwie Angst hattest, äh, dass dir gleich was passiert?
1: Also es, es kommt irgendwie auch drauf an, wo man ist in Brasilien. Also prinzipiell sagt man auch mal, das Süden ist ein bisschen sicherer als der Norden. Weil einfach Norden ähm, sind halt noch viel von der Sklaverei und natürlich ist dann mehr Armut vorherrschend. Ähm, ja, also ich habe schon Brasilien, also ich würde jetzt nicht sagen, Brasilien ist ein unsicheres Land. Ähm, aber ich habe schon, zum Beispiel von meiner Gastfamilie, musste ich dann schon immer auch darauf achten, dass ich um, zum Beispiel nach 6 Uhr, also um 6 Uhr ist es mal dunkel geworden, und nach 6 Uhr sollte ich eigentlich nicht mehr rausgehen, also zu Fuß. Weil dann müsste man mich fahren, weil es dann schon, wir sagen halt eher, das ist dann schon ein bisschen gefährlicher. Oder auch prinzipiell, ich muss da halt immer auch ein bisschen auf meine Wertsachen achten, weil, weil, also es wird halt leichter, es kommen immer so Leute, so Typen mit so Motorrädern, die dann deine Taschen stehlen. Mhm. Ist mir auch einmal passiert. <lacht> also meine Tasche haben sie nicht bekommen, immer die Tasche von meiner Freundin.
0: Oh. Ja. Aber das ist ja generell oft so, wenn man im Ausland ist, dass man immer auf Rucksack und so äh, achten sollte. Ja.
1: Aber ich würde jetzt deswegen jetzt keine Angst haben. Nee. Ich habe dann einfach nur so gemacht, also prinzipiell in Brasilien gibt es auch, also kommt darauf an, wo man ist, dass man auch diese Regel hatte, dass keiner hat sein Handy auf, auf der Straße offen. Also man geht nie, so schön wie bei uns in Deutschland, mit, mit dem Handy auf der Straße, weil man es gleich stehlen kann. Sondern man tut es dann immer ein bisschen verstecken, dass keiner sieht, dass du ein Handy dabei hast. Weil halt einfach Oder auch mit der Geldtasche oder so, bist du nicht einfach auf der offenen Straße. Aber... Ja, gewöhnt man sich daran. Ich habe halt mein Handy dann immer irgendwo anders irgendwo hin versteckt oder so. Ähm, fand es aber auch nicht, also es war schon irgendwie anders, so ungewohnt, aber wenn es halt einfach keiner, also wenn sich alle, alle haben, keiner hat sein Handy auf der Straße offen gehabt und deswegen fand ich das jetzt auch nicht so schlimm. Es ist halt einfach so, wenn es halt Armut gibt und es gibt halt einfach noch diese Nachwirkung von der Sklaverei, dann, mhm. dann kann ich auch verstehen, warum Leute dann auch stehlen. Ja.
0: Oft ist es halt die einzige Möglichkeit, dann irgendwie ähm, Geld fürs Essen dann zu bekommen oder so.
1: Ja, also man weiß ja nie, was dahinter steckt. Also Oder es gibt auch Leute, die zum Beispiel sich Drogen kaufen wollen. Das gibt es natürlich auch. Leute, die abhängig sind.
0: Ja, aber es gibt es ja überall auf der Welt. Ja,
1: die gibt's immer. <lacht> Und deswegen würde ich jetzt keine Angst haben. ja vor Brasilien und ich bin da auch vor eineinhalb Jahren auch dort wieder gewesen und bin dann auch alleine gereist und als Frau und habe auch keine Angst gehabt, warum sollte ich? Man sollte sich halt vielleicht davor ein bisschen informieren, wo kann man hingehen? Zum Beispiel Favela ist dann meistens so, wenn es bergaufwärts geht, sollte man sich eher nicht so auf, aufhalten. Ähm, ja, Wenn man so ein paar Basic Regeln kann, also kennt, dann ist es eigentlich nicht gefährlich. Also meine Eltern haben sich keine Sorgen gemacht.
0: Okay. Du hast ja vorhin erzählt, dass du während dem Karneval in Brasilien warst. Wie, also ich kenne es ja nur irgendwie aus dem Fernsehen oder aus aus Filmen, dass es immer so Riesenparade ist und jeder tanzt auf der Straße. Und ist es so oder wird es einfach falsch dargestellt in Filmen und so?
1: Ich glaube, es kommt darauf an, welchen Karneval ist. Karneval man ist, zum Beispiel hier de Janeiro haben ja eher so Paraden, wo man dann so Samba-Paraden und wo man so hinterherläuft. Oder so beobachtet einfach nur wie bei uns in Deutschland. Hm. Aber in Salvador, was eigentlich auch einer der berühmtesten Karnevale ist, da war ich, weil das in meiner Region ist, diese Stadt. Und ähm, ich war da drei Tage lang. Und man kauft sich dann, also man muss sich immer so, es gibt verschiedene Blogs, wo dann auch ähm, brasilianische Künstler, also Sänger, auch wirklich auf so großen, ähm, wie sagt man, ähm, fahrenden Wägen sind. Und die dann auch ihre Lieder singen, ihre Hits. Umzugswagen. Ja, genau, Umzugswagen. Die fahren da mit denen und haben dann ganz große Boxen noch drauf und singen dann ihre Lieder. Und die, man muss sich halt davor irgendwie so ein, ähm, ein Ticket sozusagen kaufen und kriegt dann auch so ein T-Shirt je nach Blog, damit die Leute sehen, ob du was gekauft hast oder nicht. Und dann darfst du in diesem ähm, Blog, nennt man das, darfst du dann mitlaufen und mittanzen. Und das haben wir echt auch gemacht drei Tage lang und das war echt eine richtig. Also, es war eigentlich, ich bin eigentlich kein Karneval-Fan. Ich mag den Karneval von Deutschland einfach nicht. Es ist einfach nur, die Musik ist schrecklich und ich finde es einfach nicht cool. Aber der Karneval in Brasilien ist echt eine ganz andere Nummer. Also in Salvador die Leute auf der Straße tanzen und dann die, die Sänger, die auch wirklich Live-Musik machen und dann Funky. Die meisten mögen ja eher mehr so Funky, so die jungen Leute. Und das ist halt einfach echt geile Musik zum Tanzen, wenn man mit Freunden dann zusammen ist und dann
0: Yeah. <lacht> Und hast du was aus Brasilien mitgenommen? Also irgendwas, was an dem du gewachsen bist? Also zum Beispiel, keine Ahnung, eine Erkenntnis oder eine Erfahrung? Vielleicht auch einfach nur ein Souvenir, das, das dich einfach an die Zeit erinnert, wie du da warst?
1: Sehr gute Frage. Ich bin, glaube ich, ehrlich gesagt kein Souvenirmensch, also von materiellen Dingen. Ähm, ich muss ehrlich gesagt, dass es sein, dass ich auch nach meiner Auslandssemester irgendwie auch ein bisschen... So, irgendwie war ich irgendwie auch ein bisschen wütend. Ich glaube, ich war wütend, weil es vorbei war. Und irgendwie habe ich das dann noch nicht so richtig verarbeitet. Und dann, es hat so ein, zwei Jahre gedauert, bis ich alles verarbeitet habe. Und dann habe ich so realisiert, also und jetzt, also, also ich, jetzt bin ich 23. Und jetzt habe ich auch so realisiert, was mir das eigentlich alles so gelehrt hat, die Zeit dort. Was es mir beigebracht hat, dass ich zum Beispiel auch einfach offener bin gegenüber anderen Kulturen dass ich auch gelernt habe, am meisten, weil ich die Sprache nicht konnte, wie sich Menschen fühlen, wenn sie zum Beispiel nach Deutschland kommen und die Sprache nicht können. Ja. Wie das ist, wenn man aus einer ganz anderen Kultur kommt und es gibt diese kulturellen Missverständnisse oder auch mit meiner Gastmutter, ich habe sie die ersten drei Monate nicht wirklich gemocht, ich hatte Angst vor ihr, <lacht> weil sie war immer so laut und ich habe immer gedacht, sie ist so aggressiv und irgendwie, sie hat eigentlich, also nachdem ich dann noch drei Monaten angefangen habe, mich in die Sprache zu sprechen und dann am Ende konnte ich sie auch fließend habe ich erst gemerkt, dass sie eigentlich witzig ist. Also, dass sie so einen Humor hat, der halt zum Beispiel für uns ein bisschen aggressiv rüberkommt. Aber sie eigentlich nur eine richtig coole Person ist. Und ich habe mich am Ende richtig gut mit ihr verstanden. Und ich mag sie bis heute noch wahnsinnig gerne. Aber es gab halt öfters auch so Konflikte zwischen unseren Kulturen, also zwischen der deutschen und der brasilianischen Kultur. Da, so ich, ich kann dir ich ein kann Beispiel geben. Okay. Ähm, die Brasilianer duschen sehr oft. Die Brasilianer duschen vor jedem Geburtstag, wenn sie rausgehen, um sich mit Freunden zu treffen. Also die duschen sich eigentlich manchmal sogar zwei-, dreimal pro Tag. Ähm, was ich halt nicht gekannt habe aus Deutschland. Ich, ich, ich sind, die Deutschen sind jetzt nicht schmutzig, aber also ich habe das nicht gekannt, dass ich vor Geburtstag immer mich waschen muss.
0: Ich denke, dass es auch einfach das Klima und das Wetter ist, weil du halt die ganze Zeit schwitzt wegen dem heißen Wetter. Das hatte ich auch, äh, wie ich in Asien war. Da, da musste man sich praktisch gefühlt dreimal am Tag duschen, weil du halt gefühlt nach zwei Stunden schon wieder komplett vollgeschwitzt bist.
1: Ja, das könnte auch von dem auch herkommen. Nur zum Beispiel im Winter ist bei dem auch ein bisschen kühler. Also, so. also man schwitzt da nicht so extrem. Aber im Sommer, Sommer lohnt sich das schon. Also da muss man schon duschen gehen. Aber so vor dem Geburtstag und so habe ich jetzt nicht so wirklich verstanden. Und deswegen fand sie das dann auch am Anfang, konnten sie das auch nicht so richtig kommunizieren zu mir und fand dann halt immer so, warum duscht sich die nicht? <lacht> und so, und da gab es dann auch dann irgendwann so einen richtigen Konflikt, eigentlich einen Streit, warum ich mich nicht dusche vor dem Geburtstag, bevor wir rausgehen oder keine Ahnung was. Ja, und am Ende haben ich und meine Gastmutter dann immer nur so Witze gemacht, ne? so, wei tu mal bei, menina. also geh mal duschen, Mädchen. <lacht> also am Ende haben wir es ein bisschen lustiger gemacht, aber... Ja, und als ich dann letzt also vor eineinhalb Jahren wieder in Brasilien war, hat sie dann auch ähm, dann wieder diesen Witz gebracht, so hey, gib mal eine Runde duschen.
0: Ist ja auch schön, dass man dann aufgrund irgendwie der kulturellen Verschiedenheiten dann trotzdem dann den Spaß miteinander haben kann, dann irgendwann, wenn man sich dann wirklich verstehen kann.
1: Ja, ja, das ist schon, das ist auch wichtig, dass man auch darüber lacht. Nur ich weiß nicht, ob sie das jemals realisiert hat, dass wir Deutschen das eigentlich anders, also unsere Kultur in dieser Hinsicht anders ist. Das weiß ich nicht, ob sie das gemerkt hat.
0: <lacht> Vielleicht hat sie gedacht, dass du, bevor du nach Brasilien gegangen bist, nie geduscht hast. <lacht> ja. Äh,
1: deswegen, ich, glaub, ich, ich bin echt mal überlegen, ob ich irgendwann mit ihr mal darüber rede, wie sie das mit der Kultur und das so wahrgenommen hat. Aber es gibt auch noch viele andere Aspekte, was Brasilianer echt, echt sehr witzig ist. Also zum Beispiel, ähm, die waschen, also die meisten Brasilianer, es also kommt immer drauf an, welche Region, aber meine Region waschen die ihre Unterwäsche nicht in der Waschmaschine, sondern mit der Hand. Okay ich weiß nicht, wieso.
0: Was ich auch noch gehört habe, dass die sich sehr oft Zähne putzen.
1: Hm. Da habe ich auch mal was gesehen. Da habe ich eine Doku, Doku gesehen, ich glaube von Galileo. Ja. Da wurde auch gezeigt, wurde, dass der dass die immer seine Zahnbürste dabei hat. Aber ehrlich gesagt habe ich das jetzt noch nicht erlebt. Vielleicht kommt es auch darauf an, welche Region man lebt.
0: Ja, wahrscheinlich.
1: Also das ist mir nicht aufgefallen.
0: Ja, dann vielleicht zum Abschluss jetzt noch. Hast du irgendeinen Geheimtipp oder einen Rat für die Zuhörer, den du dir geben willst, wenn sie zum Beispiel nach Brasilien jetzt gehen wollen?
1: Ähm, Habt keine Angst. <lacht> <lacht> Brasilien ist nicht so gefährlich. Ähm, es, es gibt zwar schon gefährliche Orte, aber ich würde mich deswegen jetzt nicht zurückhalten. Und die Brasilianer sind wirklich sehr offene, herzliche Menschen. Und die feiern es einfach, wenn andere Leute aus anderen Kulturen zu ihnen kommen und sind sehr gastfreundlich und ja, genießt einfach das Land, das Land ist echt sehr schön, geht an den Strand, ähm, bestellt euch eine kühle Kokosnuss, ähm, schlürft die Kokosnuss und äh, genießt einfach. Vielleicht doch nochmal ein letzter ähm, Ratschlag, seid immer offen für andere Kulturen, weil man weiß nie, warum die anderen, es sind halt andere Kulturen, andere Kulturen machen halt Dinge anders und deswegen sollte man offen sein und dann nicht irgendwie sich denken, warum machen die das.
0: Okay, dann danke Hanna, dass du deine Erfahrung heute geteilt hast. Bitte? Und dass du natürlich heute dir Zeit genommen hast für die erste Folge. Und natürlich bist du immer wieder eingeladen, um nochmal vielleicht als Gast zu kommen. Oder wenn du selber eine Folge machen willst, kannst du auch gerne machen.
1: Ja, es wäre echt cool, <lacht> wenn ich äh, mal wiederkommen könnte und vielleicht auch über andere Kulturen sprechen könnte. Danke, dass ich hier sein durfte. Ich hoffe, dass ich vielleicht irgendwann nochmal ähm, dabei sein kann, vielleicht nochmal über Kulturen reden kann. Es hat mir echt sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, ähm, ihr fandet das genauso cool wie ich. Und ähm, hoffentlich habe ich euch ein bisschen Brasilien näher gebracht.
0: Ja dann bis zum nächsten Mal Hannah. Tschüss. Und ich habe jetzt noch für eure Ohren eine kleine Reise durch Brasilien. Viel Spaß dabei. Einmal mit der Seilbahn zum Zuckerhut fahren und auf dem 400 Meter hohen Felsen den Sonnenaufgang am Atlantischen Ozean sehen. Ein Bild mit der Christusstatue machen und auf dem Karneval das deutsche Tanzbein zu Samba und Bossa Nova schwingen. Das sind alles Sachen, die man definitiv in Rio de Janeiro gemacht haben sollte, wenn man hier zu Besuch ist. Aber was hat Brasilien noch zu bieten, außer eine Stadt, die auf als Hauptstadt verwechselt wird? Nun, das erzähle ich euch jetzt. Sein Namen hat das Land den portugiesischen Seefahrern zu verdanken, die es Terra do Brasil getauft haben, was so viel wie Land der Glut heißt. Die Amtssprache ist Portugiesisch aufgrund der langen Kolonialisierung durch Portugal. Ian made in Brazil.
2: Okay, so let's see, a typical joke in Brazil. That's something like this. O que que pontinhos pretos na grama? And the answer is formigas. migas. <laughs> And this joke tells, uh, asks you what are four black dots, little dots in the grass. And the answer is formigas. migas. And formigas in die eigentliche
0: hauptstadt ist brasilia sie ist aber nur platz 4 der größten städte in brasilien im Norden gibt es ein kleines Wüstengebiet namens Cora, welches am Meer liegt. Dieses kleine Fischersdorf ist vor allem für die Leute, die eher die Seele baum lassen wollen und denen das Getummel in Rio doch zu groß ist. Wer allerdings mehr Luftfeuchtigkeit, tropisches Wetter und ein durchgeschwitztes T-Shirt braucht, kann natürlich eine geführte Tour in den Amazonas unternehmen, welcher Unterschlupf für Chamäleons, Kakadus, Affen sowie Millionen anderer Tierarten ist. An manchen Orten ist es sogar möglich, im gleichnamigen Fluss mit rosa Delfinen zu schwimmen. Es leben aber auch in den abgelegeneren Teilen des Amazonas einige der über 200 indigenen Völker Brasiliens. Weiter im Süden gibt es natürlich auch eine Menge zu erleben. Ob du dich mit einer riesen Seilschaukel in einen 550 Meter tiefen Canyon stürzen willst, einen der vielen Nationalparks besuchen willst oder wie ihr vielleicht schon hören könnt, die Goazo-Fälle an der Grenze zu Argentinien sehen wollt. Es gibt also, egal wo ihr in Brasilien seid, eigentlich immer was zu erleben, also kein Grund für faule Ausreden oder Langeweile. Es gibt hier in der südlichen Gegend auch eine Stadt, die sehr an Deutschland erinnert, da einige Häuser hier im Fachwerkbaussee gebaut wurden. Dieser Ort wurde von seinem deutschen Gründer Blumenau benannt und hat bis heute einen größtenteils von Deutschen und Italienern abstammende Bevölkerung. Außerdem findet hier jedes Jahr das zweitgrößte Volksfest in Brasilien statt, und zwar das Oktoberfest Blumenau. Im selben Bundesland wie Blumenau befindet sich die Stadt Florianopolis. Und während ich mich hier kurz am Strand entspanne, erzählen euch die Leute aus Florianopolis, was an Brasilien und Floripa, wie die Stadt auch genannt wird, so schön ist.
1: Hallo. I'm Livia from Isaac, Florianópolis, and I'd like to talk about Brazil. So, I live in Brazil since I was born, and I think it's a very beautiful country. We have lots of different places to go, since the country is really big. It's a very diverse country. We have lots of different uh, places and things to see. I think Floripa is very special because we have lots of nature. And, like, I mean it. I really like being outside, so I feel really lucky to be able to see the sea and the sand whenever I feel like doing it. So I believe that Florianopolis is an amazing city to live or visit.
0: Oh, ihr seid schon wieder zurück. Ja, yeah, also sämtliche portugiesische Sprachnachrichten wurden freundlicherweise vom Isaac Team aus Florianopolis zur Verfügung gestellt. Und wenn ihr jetzt Lust auf ein Freiwilligenprojekt in Brasilien habt, dann könnt ihr mit Isaac IE SEC das richtige Projekt für euch finden. Oder wenn euch die Sprache Portugiesisch jetzt interessiert hat, könnt ihr auf dem Instagram-Kanal isaac-in-regensburg gehen und dort euer Portugiesisch verbessern. Dann bleibt eigentlich nur noch
2: muito obrigado.
0: Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und
2: Até a próxima vez.
0: Bis zum nächsten Mal.